0: Lieber Florian, woran denkst du, wenn du den Namen Kaspar
1: David Friedrich hörst? Ich denke an seine Himmel, an die Himmel, die er gemalt hat, an diese Morgende mit diesem fast unwirklichen Licht und an diese Abende, diese Sonnenuntergänge am Meer vor allem, wo die Sonne hinter einer dicken Wolkenschicht versinkt und ich erinnere mich daran, dass es heißt, er hat eigentlich sein Atelier nur verlassen, um abends in der Dämmerung und morgens in der Dämmerung einen Spaziergang zu machen. Und das ist ja für mich eigentlich dieser seltsame, wunderbare Kaspar David Friedrich, ein Meister der Dämmerung.
2: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Ilias und Giovanni Di Lorenzo.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur siebten Folge von Augen zu und ich verspreche Ihnen heute, Sie werden Florian Ilias schwärmen hören, wie sie es noch nie erlebt haben. Und das, obwohl er sich schon einiges geleistet hat.
1: Ich freue mich sehr, Florian. Ich versuche mich ein bisschen unter Kontrolle zu haben, aber Casper David Friedrich ist wirklich der Künstler, der mich am, vielleicht am allermeisten fasziniert, auch gerade deshalb, weil man da mit der Sprache so oft an seine Grenzen kommt und es ganz schwierig wird. Das auszudrücken, was, was er bei einen, dir auslöst. Was er bei mir auslöst und was man, wie man, wo immer man hinguckt, auch bei so vielen anderen Menschen auslöst, das ist ja eigentlich ohnehin das größte Wunder, dass fast 200 Jahre nach seinem Tod er, obwohl er so ein im altmodischen 19. Jahrhundert verhafteter Maler ist, unsere Gegenwart jetzt im 21. Jahrhundert mit solchen Sehnsuchtsbildern beliefern kann, die sogar Instagram tauglich sind und tausendfach geliked werden, wie das ihm gelungen ist oder ihm das jeden Tag neu gelingt. Das ist für mich ein nicht zu so entschlüsselndes Rätsel, aber wir wollen es versuchen heute. Und ich kündige dir an und drohe
0: dir, dass ich ein paar Fragen habe. Auch ich kann mich deiner enormen Sogwirkung natürlich nicht entziehen, aber einiges ist mir sehr fremd und vielleicht kannst du es mir erklären. Lass uns erstmal ein bisschen biografisch da rangehen. Kommt noch im 18. Jahrhundert auf die Welt, also 1774. Der Vater hatte einen Beruf, den es heute nicht mehr gibt. Er hat in einer kleinen Werkstatt Seife und Kerzen hergestellt. Geht nach Greifswald, weil es da keinen anderen gab. Die Eheleute haben zehn Kinder. Für die Zeit üblich, leider üblich, traurig. Nicht alle erreichen das Erwachsenenalter. Drei sterben schon sehr früh. Die Kindheit von ihm muss traumatisch gewesen sein. In einer Zeit, in der es diesen Begriff gar nicht gab, geschweige denn irgendwelche psychologische Hilfe und Unterstützung. An zwei Dinge will ich nur erinnern. Sein jüngerer Bruder stirbt, als Caspar David Friedrich 13 Jahre alt war, beim Versuch ihn zu retten, als er im Eis beim Schlittschuhlaufen eingebrochen war. Und die Mutter war schon davor gestorben, als er sieben Jahre alt war. Das heißt, diese vielen Kinder blieben mit dem Vater zurück und mit einem Dienstmädchen. Dass die Eltern oder ein Elternteil früh starben, das war, hatten wir auch bei anderen Künstlerbiografien, die wir schon hier erörtert haben. Aber man muss sich das einfach mal vorstellen, wie das nachgewirkt hat, allein diese beiden Erlebnisse. Er war auch schon in jungen Jahren, ich stelle mir vor, gerade deswegen, neigte er zu Depressionen, die ihn sein ganzes Leben begleitet haben. In seinen frühen Jahren in Dresden soll er auch einen Selbstmordversuch unternommen haben. Er war also von dem, was ihm mitgegeben wurde, in die Wiege nicht ein besonders glücklicher
1: Mensch. Dieses Schwermütige ist sicherlich auch ein ganz zentrales Thema seiner Kunst, aber für mich spielt schon eine sehr große Rolle, wie es ihm gelungen ist, durch die Kunst immer wieder Auswege aus dieser inneren Schwermut zu finden. Und ich finde, man spürt auch in den immer übrigens
0: Für seine Zeit unglaublich spät heiratete er erst mit 43, mit 44, wird er zum ersten Mal Vater, hatte dann drei Kinder. Und da hellen sich auch die Bilder
1: vorübergehend auf. Ja, nein, das ist ein, ein wirklich so vollkommen in sich gekehrter Mensch, der hatte so rotes Haar, so riesige Backenbart und so zauseliges Haar, so, so völlig auch so zugewachsen. Also ein, ein wirklicher, wenn man ihn auch. Traf. es wird auch geschildert von Besuchern, eine sehr kauzige Figur kann man unbedingt sagen, sehr protestantisch kauzig, in sich gekehrt und das ist wichtig, das alles zu wissen und wir haben ja in den ersten Folgen über Botticelli und über Caravaggio immer wieder auch über die Biografien gesprochen und ich habe auch das Gefühl, dass Giovanni Lorenzo der neue Vasari, der, der, der Künstlerbiografienforschung werden wird. Weil eine größere Gemeinheit gäbe. Nein, weil das ist ja eine, eine ganz große Figur. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Weg, aus den Biografien die Kunst zu erklären, bei sehr, sehr vielen Künstlern etwas unglaublich Erhellendes hat. Und Caspar David Friedrich ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, um diesen Kern seiner Kunst zu verstehen aus dieser unglaublichen, schweren Kindheit, aus dieser Schwermut, aus dieser Depression, aus der er mit der Kunst einen Weg gefunden hat.
0: Weil du gerade schon erwähnt hast, wie, wie es in seinem Atelier wohl zuging und wie er aussah. Ein Kollege von Geo Epoche hat auch niedergeschrieben, beruft sich da auf einen Zeitzeugen, dass er beim Malen im Atelier offenbar immer denselben grauen Reisemantel anhatte und Zeitzeugen berichten darunter nichts. Also er war wirklich, der Begriff kaut sich, stimmt.
1: Ja und es ist irgendwie sehr lustig mit diesem Reisemantel, weil das sind sozusagen die Reisen, die er gemacht hat, sind die wie man sagt, mit dem Finger auf der Landkarte, beziehungsweise eben mit äh, im Kopf. Also der ist wahrscheinlich der einzige Künstler seiner Zeit, der noch nicht mal versucht hat, nach Italien zu fahren. Also Das, 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 das kränkt dich natürlich persönlich. Null, das, null. Aber es hat mich schon verwundert. Das ist aber eben auch wirklich dieser einzige Künstler, ich glaube, der einzige Künstler aus Dresden, der ersten, zweiten, dritten, vierten Reihe, der, der ist nie weitergekommen, als nach Italien zu fahren. Der ist nie weitergekommen ins Riesengebirge und, Eben oben an der Ostsee in Dänemark, in Kopenhagen hat er studiert und das ist der ganze Radius seines Lebens gewesen. Westdeutschland hat er nicht besucht, also es ist wirklich eine wirklich im besten Sinne Figur, bei der man auch versteht, warum er zum Nationalheiligen der DDR geworden ist, weil das war sein, das, das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik war sozusagen das Gebiet, auf dem er sich bewegt Kernland.
0: hat. Übrigens noch ein, ein Wort zu dem Künstler in seinem Atelier in der Hamburger Kunsthalle. Du wirst es besser wissen, ist meines Erachtens der Ort, an dem die meisten Ölbilder von Friedrich hängen, ist auch ein kleines Bild, das ein Zeitgenosse gemalt hat, er im Atelier.
1: Das ist, hilft uns heute ungemein, weil wir dadurch wirklich ein Bild vor Augen haben, wie das aussieht. Das ist ein, von einem... Maler Kersting, einem Dresdner Maler und Freund, der ihn zeigt. In diesem Atelier ist wirklich nichts außer dem Maler, die Staffelei und das Bild. Und in Hamburg kann man ihn in der Kunsthalle fantastisch studieren. Man kann ihn in Dresden studieren, im Albertinum, also in den Museen in Dresden. Und man kann ihn in Berlin in der Alten Nationalgalerie studieren. Es sind wirklich die drei Orte, wo man den größten Überblick gewinnen kann. Und man kann wirklich, wenn man mit dem Zug fahren möchte, und an zwei Tagen auf dieser Achse quasi 70 Prozent, 60 Prozent des Gesamtwerks von Caspar David Friedrich sehen.
0: 150 Ölbilder sind erhalten, 1000 weitere Kunstwerke von ihm und 500 gelten aber als verschollen. Erstaunlich, oder? Jemand, der noch im 19. Jahrhundert gearbeitet hat, dass so viele Bilder dann doch verloren gegangen sind.
1: Ja, das liegt wirklich daran, dass er eben nur eine ganz kurze Blütezeit hatte, in der er begierig gesammelt wurde vom preußischen König etwa, der Mönch am Meer, der angekauft wurde 1810. Dann hatte er eine Verbindung nach Russland in der Ermitage sind auch einige Bilder.
0: Zahn hat ihn, Nikolaus hat ihn besucht im Atelier.
1: Und dann aber eigentlich schon so ab in seinen letzten Lebensjahren, ab 1830, begann er aus der Mode zu kommen, in Vergessenheit zu raten. Das ganze späte 19. Jahrhundert hat sich überhaupt nicht für ihn interessiert. Die Bilder blieben alle in der Familie und dann kam es zu einem tragischen Brand im Familienhaus. Und ich habe mal so ein Bild in der Hand gehabt. Das ist wirklich eine absolute Tragödie. Die haben alle diese Brandblasen und wurden dann man weiß nicht, was die schlimmere Katastrophe ist, von der Familie übermalt. Die Familie hat es mit Aquarell und Ölfarben versucht, die Bilder ihres großen Vorfahren zu retten. Und ich hatte mal so ein Bild in der Hand, da kann man dann gar nicht mehr glauben, dass da drunter ein Kasper David Friedrich war. Man kann das da mit Infrarotaufnahmen noch sehen und da kann man so ein paar Gräser darunter erkennen. Also es gab tatsächlich diese eigene Vernichtung durch diesen Brand. Es gab aber wahrscheinlich noch viel entscheidender sein vergessen und in diesem vergessen verschwinden immer wieder Bilder, aber das hat auch den wunderbaren Vorteil, es kann auch immer mal wieder was auftauchen und
0: lass uns über diese späte Phase dann auch später in unserem Podcast reden. Lass uns Caspar David Friedrich erstmal einordnen. Er gilt als der wichtigste Maler der Romantik. Eine reine deutsche Erfindung, wenngleich sie natürlich Einfluss gehabt hat, auch dann später auf andere Länder. Entsteht so am Ende des 18. Jahrhunderts geht so bis Mitte des 19. Jahrhunderts, also rund 50 Jahre, um fast drei Phasen. Aber der wichtigste ist sicher Caspar David Friedrich. Und was wollte diese Romantik? Das sollten wir vielleicht uns nochmal vor Augen führen. Die Romantik ist eine Gegenbewegung, einmal zur Weimarer Klassik, aber vor allen Dingen zu dem großen Projekt der Aufklärung. Die Romantik wollte einen Gegenpunkt setzen zu dem, was eingesetzt hatte, nicht nur in Zusammenhang mit der französischen Revolution, also Aufklärung, die Verwissenschaftlichung der Welt, dann die Industrialisierung, die Flucht in die Städte, also die Landflucht, das Gegenprojekt zur Landflucht, das Rationale. Und gegen diese Entzauberung der Welt, um ein Wort von Max Weber zu benutzen, das erst viel später geprägt worden ist, setzte man... Das Naturerlebnis als quasi religiöse Begegnung. Man setzte die Leidenschaft, das Gefühl, das wahrscheinlich wichtiger war als die Vernunft, die Rückkehr zu mythischen Gestalten aus dem Mittelalter. Also all das, was erstmal auf den ersten Blick Individualisierung ganz stark, auf den ersten Blick gut und positiv klingt und doch auch eine, verzeih mir, unheimliche Seite hat. Ja, natürlich. Es gibt
1: erst einmal diesen Impuls, der von der Romantik ausgehend war. erstmal so erst mal eine literarische Bewegung, eine philosophische Bewegung. Und dieses große Schlagwort stammt von Novalis, dem Dichter, der eben sagte, die Welt muss romantisiert werden. Also man wollte wieder quasi das Mystische in die Welt zurücklegen gegen all die Dampfmaschinen und all das, was da jetzt plötzlich verstanden wurde über den menschlichen Geist und es gibt eine Romantik, die man ähnlich nennt, auch in Frankreich, eine ganz anders geartete Kunstform, diese deutsche Romantik, in der wir eben mit Friedrich und seinem Freund, aus, auch aus Mecklenburg, aus Wolgast kommendem, Philipp Otto Philipp Runge, die quasi die beiden Vorreiter hat, die begannen eben um 1800 eigentlich mit diesen ersten romantischen Gemälden. Da weißt ging,
0: du übrigens, wo das Wort Romantik, woher das kommt? Nein. Das Wort kommt aus Lingua Romana. Und das war ein Verweis darauf, dass in, früher war sozusagen die gängige Sprache der Gebildeten das Lateinische und in romanischen Ländern begann man die eigentliche Sprache der Länder, also zum Beispiel in Italien das Italienische zu benutzen. Und auch hier der Rückgriff auf das Originäre, das was aus dem Volk kommt und nicht was einem übergeordneten Gedanken folgt.
1: Ja, und man sieht eben an dieser Romantik, für die Caspar David Friedrich steht, letztlich kann man da sehr viele Bezüge zur heutigen Zeit herstellen. Das ist wirklich die erste naturverbindende Kunstrichtung, die sich wirklich, diese Maler gehen raus in die Natur, sie malen jeden einzelnen Baumstamm, sie malen jedes einzelne Blatt. Man muss sich das so vorstellen, dass in den Zeiten davor wirklich auch die großen Landschaftsgemälde sehr oft im Atelier entstanden sind, aber in dieser Zeit gehen die Maler wirklich raus in die Natur bei Friedrich eigentlich fast wie so eine Erweckungserlebnis seine Wanderung nach Dresden 1798 als er von der Ostsee runterwandert nach Dresden und da in den, seinen Skizzenbüchern eben die Tannen und jeden einzelne hat man das Gefühl jede einzelne Tannennadel anfängt mit seinem Zeichenstift zu erfassen. Also das war eine unglaubliche Durchdringung der Natur, die Friedrich geleistet hat und dadurch wurde er zu einer Symbolfigur dieser Romantik, dieser ersten Phase auch der Romantik, denn man sieht, du hast den Namen Goethe schon erwähnt oder die Weimarer Klassik, Goethe hatte riesige Schwierigkeiten mit diesem Mensch, dem waren die Bilder zu, zu melancholisch, zu depressiv. Also aber der aber
0: hatte er hatte sich, Caspar David Fürch hatte sich die Begegnung mit Goethe so gewünscht, über eine gemeinsame Freundin kam die auch zustande Goethe besucht ihn.
1: Und dann Goethe merkt, er versucht ihm so zuzusagen, die Kunst hat doch eine andere Aufgabe. Es geht doch um die Erbauung des Menschen. Und Goethe hatte dann eben doch einen sehr rationalen Begriff von Kunst. Und er bittet dann sogar Friedrich einmal, dann hat er eine Idee, wie Friedrich ihm helfen kann, weil er sieht, dass er offenbar ziemlich gut malen kann und die Wolken und die Himmel so gut malt. Und dann bittet ihn, Goethe eben, ob er ihm nicht die drei wichtigsten Wolkentypen, die gerade wissenschaftlich erforscht wurden, malen könnte, wie so ein Schaubild sozusagen. Und dann ist eben unser trotziger Mecklenburger Friedrich sagt, nein, ich bin kein Illustrator von wissenschaftlichen Analysen, die Wolken, die ich male, sind etwas anderes. Die sind, wie er eben sagt, ja, etwas Göttliches. Und das ist ein ganz rührender Moment, dass er, der sein Leben lang auf diese Anerkennung von dem großen Goethe wartete, dann einen Auftrag von Goethe bekommt und ihn verweigert, weil er gegen seine eigene Kunstauffassung spricht. Das ist für mich ein ganz berührender Moment, wo man beide so versteht. Also so wie Goethe die Kunst quasi unterordnet, der gedanklichen Welt, so beharrt Friedrich auf dem, dass der Himmel... Nichts ist, der sich durch Wolkenformationen erklären lässt.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, die Durchdringung der Natur. Man kann auch sagen, die Verklärung, mystische Verklärung von Natur. Ich muss dir ja ein Erlebnis aus meiner Kindheit erzählen. Da war ich allerdings so klein, dass ich das nur aus den lebhaften Schilderungen meiner, meiner Familie kenne. Also ich hatte eine Tante, die mir sehr viel bedeutet hat, mich auch, glaube ich, sehr geprägt hat, eine richtige, aufrechte Antifaschistin die sich weigert und damit auch durchgekommen ist, interessanterweise in Italien, bei den faschistischen Aufmärschen der Lehrer und Schüler mitzumachen. Also macht sie nicht und sie ist trotzdem im Amt geblieben, trotz aller Abmahnungen und Warnungen. Und die traf dann 15 oder 16 Jahre nach dem Zusammenbruch der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus meine Mutter in Deutschland. Und die machten einen Spaziergang. Und als sie zurückkam, schwärmte meine Mutter von der Schönheit des Waldes und von den Wiesen, das war ein schöner Sommertag offenbar, von all dem, was sie gerade gesehen hat. Und auf einmal sagt meine Tante aus Florenz recht grimmig, Marianne, wenn ich dich so sprechen höre, dann verstehe ich jetzt Adolf Hitler und den Nationalsozialismus meine Mutter völlig konsterniert und sie setzte nach und sagte, ja, weil der Spaziergang war schön, aber was du jetzt draus machst, diese Begeisterungsfähigkeit, die ist mir unheimlich. So wie es mir unheimlich ist, wie ihr euch für dieses Regime, für diesen Mann, für diese Partei begeistert habt. Meine arme Mutter brach in Tränen aus, empfand das als ganz großes Unrecht. Aber verstehst du, warum ich dir diese Geschichte erzähle? Oder ist das jetzt ein bisschen Banal. Nein,
1: es nein, ist ja ein großes Thema, auch für den Blick auf Friedrich im Dritten Reich wurde es versucht, Friedrich als einen der ästhetischen Urväter dieser deutschen Kunst, einer Hinwendung zum Urtümlichen, zum Wald, zum deutschen Boden zu sehen. Es gibt tatsächlich bei ihm auch eine Phase während der Befreiungskriege, wo er antinapoleonische Bilder malt und sich dagegen aufbegehrt. Also er hat versucht, Friedrich zu einem nationalen Maler zu machen. Und natürlich gibt es diese Elemente in seiner Kunst und natürlich hat Friedrichs Bild unter dieser Vereinnahmung durch die Nazis im Nachkriegsdeutschland unglaublich gelitten, weil klar, wer hatte einfach plötzlich ganz falsche Freunde. Aber das Besondere an wirklich ganz großer Kunst und dazu gehört Friedrichs Kunst, ist, dass sie sich letztlich dann wieder dieser falschen Vereinnahmung entledigen kann. Und ich glaube, heute würden wir sagen, ja, das ist eine Inbesitznahme gewesen, die versucht wurde, aber seine Kunst ist viel älter und sie überdauert die Zeiten. Und es gibt immer wieder diese Vereinnahmungsversuche von großer Kunst, aber es gelingt natürlich nicht. Und ich glaube, diese... Also, diese, weißt, diese Debatte gab es ja
0: in den 90er-Jahren aus Anlass von zwei Ausstellungen, einmal in London, eine in München im Haus der Kunst, und ich habe nachgeschaut, was in der Zeit dazu stand. Da gab es einen Artikel der unserer großen, großartigen Kollegin Petra Kipphoft. Und der trug den, äh, die bezeichnende Überschrift von Kaspar David Friedrich zu Adolf Hitler. Immerhin noch mit einem Fragezeichen. Letztlich verneint sie es, aber das ist genau die Linie, die du beschrieben
1: hast. Es wird immer wieder dieser Versuch gemacht. gab auch eine große Ausstellung in Frankreich dazu, dass man immer wieder sagt, das ist sozusagen wie so ein langer Weg in den Untergang. Und man immer wieder guckt, ob er in dieser deutschen Romantik dieser Weg begonnen hat. Also ich glaube, das ist eine, sozusagen deiner italienischen Tante aus Florenz, der, würde ich, äh, der würde ich eben, hätte ich sie kennenlernen dürfen, sagen, da gibt es etwas, was offenbar in der deutschen Begeisterungsfähigkeit liegt. Die Deutschen können sich nicht ganz für eine, so wie für eine gelungene Pasta begeistern, äh, wie es vielleicht die Italienerin kann. Sie können sich aber ungeheuer begeistern für eine gelungene Landschaft und ich glaube, es gibt auch keine schönere und begeistertere Beschreibung der italienischen Landschaft als von diesen deutschen romantischen Malern. Das ist ja eben das Interessante. Also diese, die bleiben nicht bei der deutschen Eiche stehen, sondern sie können sich dann für die Bucht von Neapel und äh, Tivoli vielleicht sogar mehr begeistern als die Italiener selbst. Also das Total. ist eine Form, die ist ganz offensichtlich bei den Deutschen zur Vollendung gekommen, dieses hineinvertiefen in die Landschaft und Worte für diese leidenschaftliche Begeisterung zu finden. Das
0: ist interessant, was du sagst, weil die Italiener begeistern sich vielleicht mehr für die Kulturlandschaft und nicht für diese reine Natur. Wie erklärst du dir das? Also Kulturlandschaft meint Kirche und Landschaft oder die von Menschen angelegte Reihe von Zypressen als Zugang zu einem Landhaus. Aber nicht die Natur in reiner Form, in der Ursprünglichkeit, in der vermeintlichen Reinheit für die Buchten südlich von Neapel, aber immer in Verbindung mit den Ortschaften, die da sind.
1: Von Ravello bis Amalfi. Ja, und, und die deutschen Maler, die sind ergriffen seit dem 18. Jahrhundert vom Vesuv, wie er da so ist. Und sie versuchen, ihn zu begreifen und ihn in ihre Malerei zu übertragen. Ich habe darauf keine Antwort, aber es ist hochinteressant, einfach zu beschreiben. Es liegt da ein großer Unterschied wahrscheinlich, einfach weil die Italiener dann doch eine längere Geschichte haben und durch die Römer einfach sehr früh eine Kultivierung der Landschaft vorangetrieben haben. Aber es ist sehr faszinierend, diesen Unterschied zu sehen und der sich dann eben bis ins 20. Jahrhundert sozusagen durchzieht, bis heute letztlich.
0: Nun ist Caspar David Friedrich auch in keine leichte Zeit hineingeboren worden. Also, du hast gerade schon erwähnt, die napoleonische Besatzung, die er gehasst hat, da fand er auch Verbündete, zum Beispiel einen berühmten Dichter, der auch in der Deutschen Nationalversammlung saß, in der Nationalversammlung in Frankfurt, Ernst Moritz Arndt. Dann kam es 1819 zu den Karlsbader Beschlüsse, wo die deutschen Fürsten dann doch eine bedrückende Phase der Restauration begründet haben. Nach dem Ende übrigens 1806 des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Das waren ja unglaubliche historische Einschnitte. Also er war rebellisch, er war rebellisch, er hat dann zum Beispiel nach den Karlsbader Beschlüssen ein Bild gemalt, das du bestimmt ganz toll findest. Das sind diese Männer in Betrachtung des Mondes. Und den hat er verbotene, nach den Karlsbader Beschlüssen dann verbotene, altdeutsche Trachten verpasst.
1: Ja, er hat immer in seiner Malerei diese subtilen... Hinweise versteckt, die einfach die Kenner lesen konnten. Das waren immer wieder solche politischen Botschaften. Wie so oft fasziniert mich an Kunst diese Gleichzeitigkeit. Wenn man es weiß, kann man das rauslesen. Die Zeitgenossen haben es rausgelesen. Wenn man es nicht weiß, ist es nicht entscheidend, um dieses Bild zwei Männer in Betrachtung des Mondes zu begreifen und einfach als so ein Inbegriff der Romantik zu sehen. Er steht da nach den neuesten Forschungen vermutlich mit August Heinrich. Er selbst, Friedrich, soll der eine der beiden Männer sein, der Richtig. zweite eben August Heinrich sein.
0: Musst du erklären?
1: Sein geliebtester Schüler, ein, ein junger, ungeheuer begabter Dresdner Maler, der sehr, sehr früh gestorben ist. Eine der frühen Heldenfiguren der Romantik durch den frühen Tod. Und den er so verehrt hatte, dass er das riesige Gemälde des Watzmanns, das in Berlin in der alten Nationalgalerie hängt, nach einem Aquarell von diesem August Heinrich gemalt hat, Friedrich, obwohl er eben selbst nie am Watzmann gewesen ist. So hat er ihn verehrt und deswegen erscheint diese Deutung dieser zwei Männer in Betrachtung des Mondes als Friedrich und August Heinrich sehr plausibel.
0: Lass uns ein bisschen noch reden über seine wichtigsten Bilder. Also sein erstes Ölbild löst bereits eine irre Kontroverse aus und dieses Bild, die Präsentation dieses Bildes, lässt er auch richtig toll inszenieren. Er litt nämlich die wichtigsten Persönlichkeiten von Dresden zu sich nach Hause ein, kurz vor Weihnachten und im Wohnzimmer ist dieses Bild verhüllt und dann zieht er das ab, beleuchtet und da ist das Kreuz im Gebirge. Das gilt als sein erstes Ölbild und man sieht, wie man sich vorstellen kann, ein gekreuzigter Christus als Denkmal natürlich auf einem Berg und man sieht Bäume. Und bei aller Bewunderung, die ich für andere Bilder habe, für dieses kann ich mich nicht so begeistern. Wie geht es dir?
1: Geht mir ähnlich, das scheint mir auch noch sehr, wie manches in diesem früheren Werk, sehr aus dem Kopf zu kommen. Also es ist ein sehr theoretisches Bild Ja, also von der theologischen Diskussion dieser Zeit. Es erholt sozusagen Golgatha in den deutschen Wald, in diesen Tannenwald hinein. Und es gibt eben einige dieser, dieser frühen Bilder von ihm, die diese religiöse Malerei versuchen, noch mit den klassischen Symbolen, mit dem Kreuz, mit der Jesusfigur, mit dem Grab, mit Gräbern, in die Gegenwart zu holen. Und ich habe das Gefühl, dass das eine Phase ist, die nicht die wichtigsten Bildschöpfungen von Friedrich hervorbringt. sondern vielleicht die kannst
0: du erklären, warum dieses Bild so umstritten war?
1: Ja, man merkt, er hat wirklich was Neues versucht, was Neues begründet. Die Kunstkritiker hat es provoziert. Die, einen besonders. Einen besonders. Die Kirche hat es provoziert, obwohl er ja eigentlich sehr gläubig ist, aber er hat trotzdem damit ein eigenes Bildprogramm ausgelöst. Also man sieht, er hat versucht für seinen Glauben eine ganz eigene Bildform vom ersten Tag an zu finden und er ist damit auch ganz bewusst vom ersten Tag an in die Konfrontation gegangen.
0: Mhm. Lass uns über andere Bilder sprechen, die dich auch besonders, glaube ich, beeindruckt haben, zum Beispiel das Eismeer.
1: Ja, das Eismeer, diese ganzen großen Naturbilder von Friedrich, da entsteht eben etwas, wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich eine solch eigene Bildschöpfung, dieses Eismeer. Es gibt Versuche zu gucken, ob es von einer zugefrorenen Elbe, also von Natureindrücken ja. sind, die er wirklich hatte. Das ist auch durchaus plausibel und wahrscheinlich und trotzdem gelingt ihm etwas, das ist quasi dieses Eis, dieses gebrochene Eis, wie so zu einem Horror-Szenario zu entwickeln, das mehr was von einem Fantasy-Film hat. Die Perspektive auf die Elbe, die zugefroren ist, die hat man eigentlich von oben, man guckt runter, aber hier hat man das Gefühl, man steckt mitten in diesem Eis. Diese Eisplatten brechen auf und, und türmen sich eigentlich zu gebirgen. Es ist eine ganz mystische, unheimliche Fantasy-Stimmung über diesem Bild. Und man sieht daran, was für ein ungeheurer Bilderfinder dieser Friedrich ja, war. Ja,
0: also es war gar nicht die direkte Anschauung, obwohl er so viele in der Natur war, sondern sie sind im Atelier entstanden. Was diente ihm da als Vorbild?
1: Es gibt eine dokumentierte, zugefrorene Elbe aus dieser Zeit. Es gibt auch Zeichnungen. Aber das Faszinierende, was du gerade schon angesprochen hast, ist etwas, was man immer, immer wieder betonen muss. Friedrich wirkt, als male er die Natur. Und eigentlich erfindet er eigene eigene Natur. Er sitzt im Atelier und arbeitet mit Versatzstücken, oft mit einem Berghang, den er vor 10 oder 20 Jahren gesehen hat, eine Harzreise, die er vor langer Zeit gemacht hat, die verlegt er dann manchen, einen Berghang oder eine Wolke ins Riesengebirge. Er verlegt die große, berühmte Abtei von Eldena bei Greifswald, die verlegt er, einmal ist die in Eldena, einmal ist sie unter Eichen, einmal ist sie in einer ganz anderen Landschaft, also er ist letztlich etwas, was man, wenn man das realisiert, ist es für mich, als ich das einmal verstanden habe, ich war so verstört. Der ist wie ein Collagenkünstler. Obwohl er jeden Grashalm zu malen scheint, jedes Blatt, jede Nadel dieses Tannenbaumes, ist es eigentlich wie ein großer Baukasten mit Bäumen, Bergen, Meer, Ruinen und aus denen baut er immer wieder neu mit seinen Lichtstimmungen traumhafte Sehnsuchtslandschaften, aber es ist nur scheinbar eine Abbildung der Natur. Es ist in Wahrheit die Erfindung einer eigenen Natur.
0: Und angeblich konnte er aber keine Figuren zeichnen. Es heißt sogar, dass er sie von einem befreundeten Maler in seine Bilder reinzeichnen ließ oder dass er immer wieder die wenigen Sachen, die er beherrscht hat, dann wiederholt hat. Vor allem Rückenansichten.
1: Also ich finde das Wort angeblich ist wirklich ungeheuer höflich von <lacht> dir. Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass er wahnsinnige Schwierigkeiten hat, Figuren zu malen. Er musste das eigentlich lernen in Kopenhagen an seiner, bei seiner Kunstausbildung. Die
0: damals als die modernste Kunstakademie in Europa galt. Da war er auch vier oder fünf Jahre.
1: Da war er lange, aber es gibt überhaupt keine überzeugenden Bilder aus dieser Zeit. Und diese ganzen frühen Figurenbilder, die es dann auch gibt, auch die Aquarelle, da gibt es eine unglaubliche Steifheit in den Figuren, ein, etwas sehr Ungelenkes, das scheint für ihn überhaupt nicht das Thema zu sein, mit dem er umgehen kann. Also sie stehen eigentlich wirklich fast nie so souverän da, wie diese zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Ansonsten hat es sehr oft was von wie solche Puppen, die da so stehen oder die Gesten ausführen. Er hat dann eben diesen Weg, dieser Rückenfigur gefunden, der ihn befreit von der Notwendigkeit <lacht> Gesichtszüge zu malen und mit dieser Rückengefigur, das ist eben eigentlich seine große Erfindung, da kann er sich auf ganz andere Dinge konzentrieren, denn man sieht den Menschen nur von hinten.
0: Kommen wir vielleicht zu dem berühmtesten Bild, das er gemalt hat unter den Berühmten, das auch zusammenfällt mit einer heiteren Phase in seinem Leben. Da war offenbar gerade frisch verliebt und zwar. Die Kreidefelsen von Rügen.
1: Ja, die Kreidefelsen von Rügen. Mit zwei Personen übrigens. Übrigens eine ganz unheimlich verrückte Geschichte. Sie hingen sehr lange in der Wohnung des Kunstsammlers Julius Freund in Berlin und hingen im Kinderzimmer der großen Fotografin Giselle Freund, die unter diesem Bild aufgewachsen ist, denn es galt sehr, sehr lange Zeit als ein Werk von Karl Plechen. Also das ist ein Bild, was überhaupt erst ganz spät in die Kunstgeschichte gekommen ist, was in Berlin, in Schöneberg in der Sammlung von diesem Julius Freund hing, was heute in Winterthur in der spektakulären Romantikersammlung Oskar Reinhardt zu sehen ist. Und diese Kreisefelsen auf Rügen ist ein, ein Rätselbild bis heute geblieben. Also dargestellt sind offensichtlich Caroline Bommer, seine Frau, er selbst und eine dritte Person und die machen da eine sehr merkwürdige Übung, der, vor allem der Maler selbst, der, der krabbelt da so am Boden äh, zum, zum, am Kreidefelsen entlang und die Erklärung, die wohl sehr plausibel ist, ist die folgende. Ich bin letztes Jahr, hatte ich das große Glück, dort an diesem Felsen mit einer sehr kundigen Frau äh, zu sein. Man kann dann begreifen, was der Maler da macht, der am Boden liegt, denn er guckt an die Stelle, an der ein Jahr zuvor er auf einer Reise fast ein tragisches Unglück geschehen ist, denn ein befreundeter Maler, mit dem er dort war, war in diesem Felshang gefangen und Friedrich kam nur noch von oben an ihn ran und er hatte Angst um dessen Leben. Wie heißt die Frau? Birte Frenzen vom Pommerschen Landesmuseum in Greifswald.
0: Und diese Frau, Birte Frenzen vom Pommerschen Landesmuseum in Greifswald, ist eine fantastische Kennerin von Caspar David Friedrich und sie kennt praktisch jeden Stein auf Rügen, den Caspar David Friedrich je berührt hat, die Insel, die er mehr als jeden anderen Ort in Deutschland geliebt hat und den er immer wieder auch besucht hat. Und sie habe ich gefragt, woher diese Liebe kam.
2: Also ich denke, es ist landschaftlich eben schon eine besondere Insel mit diesem Blick über das Meer. Also man ist eigentlich, auf welcher Insel hat man das schon, dass man auf den Kreidefelsen steht und aus dieser Höhe über dieses unendliche Meer gucken kann. Und ich glaube, das hat ihn unheimlich beeindruckt. Und man muss sich auch vorstellen, dass Rügen damals natürlich fast noch gar nicht erschlossen war. Also sein Lehrer Quistorp oder auch Kosegarten sind rübergereist und die haben noch gesagt, das ist wie die Insel Tapropana, kein Mensch wusste, wo das war. Und Friedrich hat damit dann auch ziemlich äh, Furore tatsächlich in Dresden gemacht mit diesen Ansichten von schwedischen Seeufern, denn Rügen war ja damals noch schwedisch.
0: Und dann habe ich Sie noch gefragt, ob der berühmte Mönch am Meer, für den Florian in ganz besonderer Weise sich begeistern kann, ob der an einem Heute noch nachvollziehbaren Ort entstanden ist.
2: Ja, das habe ich auch schon erwandernd versucht festzustellen. Und der Mönch am Meer liegt tatsächlich auf Rügen. Und zwar, wenn man am Görener Südstrand sich befindet, dann hat man tatsächlich diesen Blick auf einen Kap, was natürlich auf dem Bild gar nicht auftaucht. Aber Friedrich hat aus seiner Zeichnung nachher nur diesen Zipfel des Strandes mit dieser Ecke, auf der der Mönch steht, mit diesem Zipfel raus sozusagen rausmontiert aus dieser Zeichnung und in das Bild reingebracht. Aber was interessant ist, ist es ist genau so ein Strand, der so unterspült ist. Da ist ja diese Kante auch im Mönch am Meer und das findet man dort ganz genau. Und ich war mal an einem Tag da, da sind die Möwen dann auch noch rumgeflogen, die ja den Mönch umkreisen und das war genau diese Stimmung.
1: Ja, man lernt eben jetzt hier noch einmal sehr viel über das große Geheimnis von Caspar David Friedrich. Ja, man weiß, an diesem Strand, an dieser Stelle ist Friedrich gewesen und... Man kann sogar eben genau bezeichnen, wo das Bild entstanden ist. Und das, was Friedrich dann draus macht, ist etwas vollkommen anderes. Also dieser Mönch am Meer, das ist ein ganz bis heute nicht gedeutetes Bild, was schon die Zeitgenossen richtig umgehauen hat. Es gibt da wirklich ein Zitat, das bis heute mit Friedrich verbunden ist. Heinrich von Kleist sagt, wenn man dieses Bild anschaut, erscheint es einem, als wären einem die Augenlider weggeschnitten. Ja. Diese Trastik der Romantik, das haben wir ganz vergessen. Das war eine brutale Kunst, das hatte eine Kraft, wie, wie 100 Jahre später der Expressionismus, wie die schrillen Farben von Kirchner. oder Diese Romantik eines Friedrich hat die Leute verstört. Die waren in, in klassizistischen Historiengemälden zu Hause. Und plötzlich malt da jemand einen vereinsamten Mönch in einer unwirtlichen, wüsten Meeresgegend. Und man hat das Gefühl, dieser Mönch hat seinen Glauben verloren, seinen Gott verloren. Da ist nur noch ein wildes Wolkengebirge über ihm. Und er ist da vereinsamt, depressiv, verloren am Strand. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass das ein Revolutionär war, Friedrich, in dem, was er gemalt hat. Und dass erst heute wir, 200 Jahre später, die Schönheit darin sehen oder die Modernität, aber damals war es vor allem verstörend.
0: Bernd Reinrich von Kleist, gut, dass du ihn erwähnt hast. Die beiden kannten sie mich gut und haben einander auch sehr geschätzt. Und Kleist hat auch mehrere Essays über Caspar David Friedrich geschrieben.
1: Ja, also das, ist, das sieht man auch an, an diesem Beispiel. Die großen literarischen Geister, außer Goethe eben, haben gemerkt, dass hier jemand die Bühne betreten hat, der völlig unvergleichbar ist, der der quasi das Deutsche in sich trägt, ja, ganz bestimmt, aber der da eine ganz eigene Form findet, mit den Gedanken der Aufklärung, mit den Gedanken des beginnenden 19. Jahrhunderts umzugehen. Und Gleis Texte über Friedrich kann man bis heute lesen, weil man das Gefühl hat, er hat ihn wirklich verstanden und auch als Zeitgenossen eben begriffen mit einer Deutung, die eigentlich bis heute Bestand hat.
0: Und trotz dieser großen Wertschätzung, dieser großen Vernetzung, auch wichtigen Vernetzung, die Friedrich hatte, du hast es vorhin auch erwähnt, er gerät, man kann es richtig sagen, außer Mode. Die Zeitgenossen sagten, das ist zu melancholisch, das ist irgendwie bedrückend, was er da malt. Er merkt es und leidet sehr drunter. Er hatte inzwischen ja auch eine Familie. Die Familie gerät in finanzielle Schwierigkeiten, und er hat körperliche Gebrechen, ich vermute, das ist eine vornehme Umschreibung auch für ziemlich schwere Depressionen, die er dann hatte wieder und hat dann im Abstand von drei Jahren zwei Schlaganfälle. Der zweite trifft ihn so stark, dass die Arme auch gelähmt sind, er dann drei Jahre vor seinem Tod aufhört zu malen und in dieser Zeit muss er sehr schwierig gewesen sein. Er hat dann seine jüngere Frau auch immer bezichtigt, dass sie ihn betrügen würde und wie ein Zeitgenosse schrieb dann, er muss den Sein gegenüber auch ziemlich roh gewesen sein. Werbung.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de-weltkunst-podcast.
1: Es ist eine, wirklich eine tragische Kombination. Einerseits gibt es wirklich diesen körperlichen Verfall, der ihn daran hindert, das zu tun, was er, das Einzige, was er tun möchte, nämlich zu malen. Und das Zweite ist diese, diese Geschmacksveränderung in, im 19. Jahrhundert. Seine letzte Ausstellung ist 1835, das letzte Mal, und ein Bild von ihm öffentlich zu sehen ist. Es, ist, es tut mir leid, Giovanni in Hannover. Und das war <lacht> damals nicht. Nicht das Zentrum der, der Zeitgenössischen Kunst.
0: Nur zur Erklärung, da habe ich viele und
1: wichtige Jahre in meinem Leben verbracht. Das war damals nicht, noch nicht das Zentrum der zeitgenössischen Kunst. Parallel gibt es eine ganz neue Form der Romantik, nämlich die Düsseldorfer Malerschule. Die ja. kommt mit einer ganz anderen Kunst plötzlich um die Ecke. Das ist eine Ritterburgenromantik, da gibt es sozusagen berittene Krieger, da gibt es... Zum Teil scheußlich. Äh, aus unserer heutigen Sicht scheußlich. Es ist eigentlich eine Ästhetik, die man auch überlebt hat, aber eigentlich ausschließlich in Computerspielen hat man das genau. Gefühl. Also die so eine computerspiel mit so Burgen im, im Mondschein Meisterlich gemalt, aber die einen völlig andere, man würde so sagen, fast so eine oberflächliche, direktere Wirkung hat, die aber dem Publikum gefällt und die auch in Berlin sofort von den großen Sammlern gesammelt wird. Und die Gründung quasi der, der Berliner alten Nationalgalerie ist eine Sammlung Wagener. Die Gründungssammler ist ein Bankier, der dann sehr stark gesammelt hat. Das sind fast ausschließlich riesige Landschaften dieser Düsseldorfer Malerei.
0: Und es kommt der Realismus.
1: Und der Realismus kommt, ja. Die, die Romantik selbst gerät unter Beschuss. Es kommen die Adolf Menzel, es kommen dann bald in München Maler wie, wie, wie Leibel und, und andere. Es kommt ganz andere Kunstsparten, die ja diesen Sehnsuchtslandschaften, wenn man es so mal formulieren will, Friedrichs, die die sehr schnell zu etwas Altmodischem machen. Und er gerät vollkommen in Vergessenheit.
0: Florian, das ist jetzt unsere siebte Folge von den sieben Folgen sind sechs Maler und Malerinnen, von denen wir gesprochen haben, in Vergessenheit geraten. Manche länger, manche nur ein paar Jahrzehnte. Ist das heute deiner Meinung nach auch denkbar, dass ein Künstler, der heute eine große Bedeutung hat, wie zum Beispiel, nehmen wir Richter oder nehmen wir Neo Rauch oder Baselitz oder so, dann nach ihrem Tod erstmal weg sind?
1: Ich hatte das große Glück, das genau zu studieren. Ich habe also diese History of Taste studiert bei dem einzigen Forscher, der sich mit nichts anderem in seinem Leben beschäftigt hat. Francis Haskell hieß er. Und er hat eigentlich als Fazit seines Lebenswerks am Ende gezogen, dass das Vergessen fast die Voraussetzung für wirklichen Ruhm ist. Denn im Wiederentdecken wird so viel Energie reingelegt. Während Künstler, die immer dabei sind und immer so dazugehören, die laufen so mit durch die Jahrhunderte. Aber die, die, die wirklich vergessen sind, wir haben über Botticelli gesprochen, wir haben über Caravaggio gesprochen.
0: Ja, aber auch Lotto Laserschein oder Tamara de Lempicka.
1: Ja, genau. Also dieses Vergessen scheint fast ein zwangsläufiger Prozess zu sein. Und in diesem Wiederentdecken, in dem Gucken, schaut euch diesen Maler an, liegt eine solche Energie, die offenbar dann die Maler wirklich brauchen, um wieder ins Bewusstsein zu kommen. Bei, bei Friedrich ist es die große Ausstellung 1906, die sogenannte Jahrhundertausstellung, als das ganze 19. Jahrhundert wieder angeschaut wird. In Berlin? In Berlin. Und da sieht man, wo kommen die ganzen Leihgaben der Friedrichs her. Da ist ein Bild, zwei Bilder vielleicht aus dem Museum und der ganze Rest steht Besitzer, Familie Friedrich in Greifswald. Also die hingen alle bei seiner Familie wieder zu Hause und da plötzlich Greta in ein Bewusstsein. Ich bin skeptisch, ob heute mit diesem ungeheuer verfeinerten Netz an Galerien, an Kunstkritik, an Museen, an Kunstvereinen, heute wirklich jemand durchs Raster fällt. Aber natürlich passiert es immer wieder. Und das ist aber auch das Tröstende letztlich der, der Kunstgeschichte. Es gibt immer diesen Blick zurück auf eine Zeit, der ganz wichtig ist und in der man dann gefiltert sieht, da ist eine Figur, da ist eine Künstlerin, ein Künstler, der war eigentlich viel bedeutender, als wir heute das sehen. Also ich glaube, dass das immer wieder geschehen wird. Und dass es diesen Prozess des Wiederentdeckens auch immer geben wird. Denn es gibt immer Künstler, die können noch so gut sein, sie werden plötzlich modisch. Da können die Künstler nichts dafür. Und jeder, der modisch wird, der wird dann auch, gibt es dann immer eine Gegenbewegung. Und es gibt, wir haben über Andy Warhol gesprochen, selbst Andy Warhol war in, in seinen späten Jahren dann etwas, womit man wirklich nicht mehr, über den man nicht mehr reden wollte. Der Einzige,
0: der, den wir bislang behandelt haben und der sich gehalten hat durchgehend, ist ausgerechnet Joseph Beuys.
1: Das ist ausgerechnet Josef Beuys, das ist wirklich interessant. Der ist auch sozusagen derjenige, der bislang am nächsten an unsere Gegenwart ja. ist. Alle leben noch, die quasi mit ihm Bezug hatten, die, die in die Museumssammlung ihn übernommen haben, die Kunstkritiker. Es ist nicht auszuschließen, dass bei ihm erstmal ein Vergessen kommt und dann eine Wiederentdeckung. Also er ist deshalb davon bislang verschont gewesen, weil er uns noch so nahe ist zeitlich.
0: Wir haben schon von den wichtigsten Museen gesprochen, in denen Werke von Caspar David Friedrich hängen. Was würdest du jemandem darüber hinaus empfehlen, der vielleicht auch durch unseren Podcast jetzt auf den Geschmack gekommen ist?
1: Also wirklich bei Friedrich zehnmal das Wichtigste ist, die Bilder anzuschauen, weil sie lösen etwas aus. Diese Himmel, die er gemalt hat, diese Stimmung, die er in die Kunst hineinzuverlegen konnte, das ist mit Worten kaum zu erfassen. Es gibt ganz bedeutende deutsche Literatur über ihn. Helmut Börsch-Supan hat über ihn geschrieben, Werner Busch. Er hat große Bücher über ihn geschrieben und wenn man etwas sehr Komprimiertes, sehr Intelligentes, Aktuelles über ihn lesen will, dann möchte ich die Bücher von Laszlo Völdeni empfehlen, dem großen ungarischen Essayisten. Ich habe mich auch tatsächlich mit ihm unterhalten. Sein neues Buch ist gerade erschienen im Mattes und Seitz Verlag, das heißt Der Maler und der Wanderer. Es geht um das berühmteste Bild vielleicht von Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer, das hängt in der Hamburger Kunsthalle. Und ich habe Laszlo Völdeni gefragt, weil er immer wieder sich auch mit dem religiösen Gehalt von Friedrichs Kunst beschäftigt hat. Und Völdeni hat einmal den Satz gesagt, Friedrich wollte eigentlich Gott malen, aber er musste sehen, dass Gott aus dem All ausgezogen ist und in die Herzen gezogen ist. Und das hat er zu malen versucht. Und wie ist ihm das in dem Wanderer über dem Nebelmeer gelungen?
3: so auf diesem Clip steht, als ob er vor einem Altar stünde. Aber wir sehen den Wanderer selbst nicht. Also sein Gesicht sehen wir nicht. Wir sehen nicht, ob er religiöse Gefühle überhaupt hat. Aber seine prosaische Kleidung, seine prosaische Erscheinung zeigt, dass er eigentlich religiös fühlen möchte. Also Friedrich malt kein religiöses Bild in diesem Fall, sondern er malt ein Bild, wie man die Religion auffassen soll, wie man die Religion durchleben sollte, wobei man nicht unbedingt religiös ist. Also ein Anführungszeichen ist diese die, die Figur des Wanderers. Er ist ein, ein Verfremdungseffekt für die Religion. Also so sieht Religion aus, aber das Bild selbst ist nicht religiös. Sondern, sondern zeigt, wie die Religion sein sollte. Ich würde sagen, er stellt die Religion ästhetisch dar. Also er macht Kunstreligion, was nicht Religion ist. Ja, also seine Zeitgenossen haben sich mit der Natur verschmolzen. Ludwig Richter oder Karus, sie haben die Natur gemalt. Aber der Friedrich malte nicht die Natur, sondern wie man die Natur vorstellen möchte, wie man die Natur absolut natürlich sieht. Also deswegen steckt etwas Unnatürliches in den Naturdarstellungen von Friedrich.
0: Das ist wunderbar und eigentlich auch ein Schlusswort, aber vielleicht können wir einen Kontrapunkt dazu setzen. Nämlich, wir haben noch gar nicht über Heinrich Heine gesprochen, der auch ein romantischer Dichter war. Der hat das Lorelei-Lied geschrieben. Und der hat schon zu Lebzeiten diese problematische Verbindung, die auch aus der romantischen Schule kam, zum Beispiel Verbindung aus Volk und Vaterland, problematisiert und von ihm stammt ein Satz, von dem ich nicht weiß, ob er noch aktuell ist, aber der, glaube ich, viele Menschen heute noch bewegt. Der Patriotismus des Deutschen besteht darin, dass sein Herz enger wird, dass er sich zusammenzieht wie Leder in der Kälte, dass er das Fremdländische hasst, dass er nicht Weltbürger, nicht Europäer, sondern nur ein enger Deutscher sein will. Gemeiner Satz?
1: Wie immer, es ist ein wunderbarer Polemiker. Heinrich Heines selbst hat ja auch sein Glück nicht im deutschen Eichenwald gefunden, sondern eben in Paris, in dem französischen. Insofern ist er sicherlich jemand, der, um Friedrich zu erfassen, nicht alles sieht. Weil ich glaube, dass das Patriotische in ihm, das Deutsche in ihm, das ist natürlich da drin und das steckt da drin, aber für mich ist es absolut faszinierend, dass er auch eine Weltsprache spricht. Also es ist für mich die erste, vor der Abstraktion eigentlich, die dann später im 20. Jahrhundert kommt, ist diese Malerei von, von Friedrich für mich die erste Weltsprache der Kunst. Das ist nicht nur in seiner Zeit, sondern eben auch heute weltweit verständlich aus einem ganz einfachen Grund. Ich glaube, er malt die Sehnsucht. Er malt immer die Sehnsucht und die Sehnsucht ist, das zeitloseste Gefühl und es ist auch ein Gefühl, das man in den verschiedensten Lebensphasen, die man hat, in ganz anderer Weise äußert oder fühlt. Aber ich glaube, es gibt für jede innere Sehnsucht, die man als Betrachter hat, ein entsprechendes Bild bei Caspar David
0: Friedrich. Mich jedenfalls hast du überzeugt, lieber Florian.
1: Das freut mich sehr und ich hoffe auch einige von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Augen zu.
0: Wir freuen uns. Danke.
2: Augen zu ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.